0: Bom dia igreja, tempo abençoado, queria convidar você a abrir sua bíblia no Evangelho de João capítulo 6 Evangelho de João capítulo 6, nós leremos daqui a pouquinho até o verso 29 Dois, dois sinais miraculosos do Senhor Jesus, muito conhecidos, a multiplicação dos pães e dos peixes e também as circunstâncias nas qual Jesus anda por sobre, por sobre as águas. Mas eu queria, antes de irmos ao texto, fazer uma enquete muito rápida. Quem aqui nessa manhã tem algum tipo de rede social? Seja LinkedIn, é, Twitter, Instagram, Facebook. Quem tem, levanta a mão. Muito bem. Praticamente, a 85%, 90% da igreja tem algum tipo de rede social. E tem aqueles que vão ter algumas redes sociais. Ah, naturalmente, nas redes sociais, nós seguimos pessoas e pessoas também nos seguem. Né? E são Se a gente for olhar para o universo das pessoas que nós seguimos ou das pessoas que nos seguem, é muito provável que seja ali uma amostra extremamente diversa homens, mulheres, jovens, adultos, senhores, anônimos, famosos, influenciadores, não influenciadores, vai ter ali uma representação, de fato, do que é a nossa sociedade. Mas eu queria continuar lhe provocando a pensar mais uma coisa, sobre esse universo de pessoas que ou te seguem, ou que são seguidas por você e por mim, quantas delas você, de fato, conhece? Quantas delas, de fato, você estabelece uma relação profunda, uma relação de conhecimento de vida? A grande questão é que as redes sociais não têm esse objetivo. Né? O objetivo da rede social não é necessariamente criar um vínculo profundo. Os vínculos profundos eles extrapolam, na maioria das vezes, o relacionamento da vida virtual. De fato é que, se alguém deixa de nos seguir, dificilmente nós percebere... perceberemos que uma pessoa deixou de nos seguir no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A não ser quando você tem um aplicativo que mostra lá quem deixou de seguir. Caso contrário, a gente acaba nem percebendo. Então, é uma vida virtual muito dinâmica. Eu sigo alguém hoje e deixo de seguir. Na mesma velocidade, alguém me seguia, deixa de seguir pessoas entram e saem desse círculo de seguidores de uma maneira muito rápida. Porque a proposta da rede social não é exigir nenhum tipo de compromisso, ou lealdade, ou consciência. É uma dinâmica de um relacionamento rápido. E isso é tão interessante que, em setembro de 2021, o um Instagram lança um recurso que virou muito utilizado. Os melhores amigos, né? Então, aquele tipo de postagem que ela é mais particular, que ela fala um pouco mais da nossa intimidade, a gente vai lá e faz o quê? Espera aí, esse não é para o grande, não é para a multidão. Esse é para um grupo menor. Ou seja, um grupo dentro do grupo. E aí você vai lá, filtra, coloca só para os seus melhores amigos, e isso que é um pouco mais particular o que é um pouco mais íntimo, somente essas pessoas vão ter acesso. A grande questão é que isso não é algo novo, isso não é um advento da tecnologia. Essa ideia de grupos e subgrupos sempre existiu, inclusive dentro da dinâmica das pessoas que seguiam a Jesus. Ah, nessa manhã, eu queria pensar com vocês a dinâmica dos grupos e dos subgrupos das pessoas que estavam ali no entorno de Jesus. Jesus sempre foi alguém... Ah, que na maioria dos momentos do seu ministério, ele estava seguido de uma grande multidão, mas dentro dessa grande multidão tinham subgrupos. Assim como na rede social hoje, isso é algo muito comum. Tinha grande multidão, mas dentro da grande multidão tinham os seguidores ocasionais, e dentro dos seguidores ocasionais tinha um grupo ainda menor, que era o de discípulos, e dentro do grupo de discípulos tinha os doze. Então é muito importante que a gente perceba ah, essa dinâmica dentro do Evangelho, principalmente para que nós possamos nos perceber dentro dessa dinâmica de relacionamento, para que possamos responder a uma pergunta. Quem sou eu? Multidão? Seguidor ocasional de Jesus? Ou discípulo? Aqueles que entendem e que têm convicção e consciência que a resposta é discípulo, existe um desafio ainda adicional. Muitas vezes, sim, nós somos discípulos de Jesus. Mas, às vezes, a dinâmica da nossa vida, o nosso comportamento nos faz transitar. Ora, com, sendo discípulos com comportamento de multidão, ora, discípulos com comportamento de seguidor ocasional, e discípulos com consciência e comportamento de discípulo. Então eu queria, nessa manhã, convidar você a olhar para o texto uh, do Evangelho de João, capítulo 6, não na perspectiva dos milagres que foram realizados, mas observando o comportamento das pessoas que estavam ali envolvidas, esses atores secundários do texto, como é que eles olhavam para Jesus, como é que eles se comportavam, no entorno de Jesus, o que é que motivava a essas pessoas a estarem ali ao entorno de Jesus. Um padre e teólogo chamado John Mayer, autor do livro Um Judeu Marginal, ele escreve a respeito de Jesus na ótica do povo judeu, ele diz que a multidão que seguia Jesus era classificada em três círculos concêntricos. Um círculo externo, um círculo circunstancial e um círculo do discípulo. Eu queria pedir para projetar esse círculo aqui, para que a gente pense essa dinâmica. Todo o ministério terreno de Jesus, ele é acompanhado, exceto os momentos que Jesus se retira para um momento de solitude. Com exceção desses momentos, todo o resto ele está acompanhado por uma grande multidão. Dentro da multidão, os seguidores ocasionais. Dentro dos seguidores ocasionais, os discípulos. A grande questão é que na dinâmica do movimento de seguir a Jesus, às vezes, isso que na tela está estático, está parado, transita. As pessoas acabam transitando entre aquele círculo menor de discípulo, de seguidor, de multidão. Então, eu queria convidar você a olhar para o texto de João capítulo 6 agora e perceber na dinâmica da sua vida e do texto Aonde que você está posicionado? Você está posicionado dentro do círculo do discípulo, aquele círculo mais próximo, intencional, consciente de seguir a Jesus? Você está dentro daqueles que são os seguidores, que têm uma intenção um pouco mais clara a respeito de quem é Jesus, mas que não conseguem ter constância? Ou de fato estamos, como a multidão, sendo conduzida apenas por aquilo que Jesus pode oferecer? Volte seus olhos comigo para João 6, verso 1 até o 29. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos, pois tinham visto os sinais que ele havia feito. Então Jesus subiu um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou... Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu... Mesmo que trabalhássemos vários meses... Não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou... Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu... Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de cinco mil. Então, Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze seixos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem cinco ou seis quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães, depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram, Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo? Não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dê alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo para aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que me enviou. Pai querido, muito obrigado Senhor, que o teu Espírito ilumine as nossas mentes e aquiete o nosso coração, para que possamos olhar a tua palavra e sermos transformados dia a dia por ela. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito que você conseguiu perceber o que é que vinha motivando o coração de cada grande personagem nesse texto. O capítulo 6 do Evangelho de João é um capítulo extenso, muito rico e de muita atividade. Ele geralmente é dividido em sete partes. E ele está acontecendo ali por volta dos 31, 32 anos de Jesus. O segundo ano do ministério de Jesus, como é conhecido, o ano da popularidade. Era o ano em que o maior número de pessoas estavam próximas a Jesus. E Jesus estava o tempo inteiro com compromissos, com uma agenda muito cheia, demonstrando amor, graça, misericórdia por todas as pessoas, curando, restaurando, fazendo sinais miraculosos, milagres interagindo com pessoas pecadoras, mas também confrontando a dureza do coração do fariseu. Jesus está ali o tempo inteiro ocupado, cuidando de todas as pessoas que estavam com ele. E acredite, era todo tipo de pessoa mesmo. O contexto do primeiro, segundo e terceiro ano de ministério de Jesus. Eram pessoas ali ao redor dele, de todos os lugares de todos os contextos, com as mais diversas motivações para estarem perto de Jesus. Isso nunca foi problema, ele atendia a todo esse público com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo cuidado que ele atendia os seus discípulos. Jesus sempre esteve aberto para interagir com essas pessoas. No entanto, uma coisa é comunicar-se com todo o público... Multidão, seguidores ocasionais e discípulos. Uma outra perspectiva é criar relacionamento profundo com todos. Então veja, Jesus interagia com todos. Mas o relacionamento profundo com Jesus foi destinado ao discípulo. Jesus quando queria ensinar as verdades do seu reino. Com exceção do momento do sermão do monte onde aquilo é ensinado de maneira ...pública para todos os ouvintes, com exceção daquele momento, o ensino ele era particular. As verdades profundas do reino eram com os discípulos. Existem diversos momentos em que Jesus fala publicamente, confrontando a religiosidade do seu tempo. Mas eu queria convidar você a olhar esses três grupos com mais cuidado. O primeiro grupo que nós precisamos perceber se movimentando em João capítulo 6... É o grupo da multidão. É o grupo das pessoas que estavam curiosas a respeito de Jesus. Elas não tinham consciência de discípulo. Elas não sabiam das implicações que existiriam ao seguir Jesus. Mas existia um homem que estava sendo publicamente reconhecido e que estava atraindo a multidão. Então, muita gente tinha curiosidade a respeito de quem era esse profeta que se autodenominava filho de Deus. Você já deve ter percebido, né? o ser humano ele é imbuído de muita curiosidade. Eu brinco que comigo, a pior coisa que você pode fazer comigo é dizer assim, olha, eu tenho algo para te contar, mas eu não vou contar hoje não. Pronto, você acabou com o meu dia ali, eu não vou conseguir mais render nada, porque enquanto eu não descobrir aquilo... Eu vou passar o dia eu acho que tem gente que se identifica, né? Imagina as pessoas falando, olha, vou, vou nem te contar. Tem um homem que tem feito sinais e maravilhas. Quem é ele? Não sei. Quantas pessoas, assim como nós, não ficaram movidas de curiosidade para encontrar esse Jesus que vinha fazendo sinais e maravilhas? Não era na proposta de segui-lo, de conhecê-lo ou de aprender sobre o reino de Deus. Num primeiro momento era quem era esse homem. E começou a ficar muito popular Jesus. Mas a popularidade de Jesus para a grande multidão se justificava com um evento chamado Benefícios o benefício que esse homem trazia por onde passava. Pessoas endemoniadas eram libertas pelo poder da palavra deste homem. Pessoas que eram doentes, coxas, cegas, eram curadas pelo poder da palavra proferida por esse homem. Então imagine você estar há anos com um problema de saúde incurável, a medicina da época não tinha resposta. E agora na sua cidade aparece um homem que pode curar. Não interessava quem era esse homem. Para a grande multidão, se era Jesus ou Genésio, pouco importava. A grande questão é se haveria a possibilidade de ser curado por ele. A grande parcela da multidão estava ali para receber algo de Jesus. Ora, pão, como nesse primeiro momento, as pessoas estavam seguindo a Jesus, estavam com fome, queriam comer. Outros tinham problemas de saúde ou problemas espirituais e queriam resposta. Eu não sei se você já viu tirinhas ah, nas redes sociais, onde mostra assim, um templo com a culto de doutrina. Você já viu essa tirinha? E aí lá no culto de doutrina, cinco, seis pessoas. Entenda culto de doutrina como a, a ideia de conhecer a Jesus, o seu reino profundamente. E no outro, o culto da vitória, da prosperidade. E aí lotado. Você percebe que a gente não está falando de, de algo novo. A multidão já fazia essa dinâmica. O interesse da multidão era naquilo que Jesus poderia oferecer. A base da relação da multidão é consumo. Eu me aproximo desse Jesus para consumir aquilo que ele pode oferecer. Era isso que movimentava a grande multidão. Note que o interesse nos benefícios de Jesus ou a curiosidade sobre quem era esse homem não podem tornar essas pessoas discípulos. Não é suficiente. O pastor Jonas Madureira fala que uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto, sem nome. Trata-se de uma espécie de zona cinzenta dos seguidores de Jesus. Aparentemente neutra, indefinida isenta de responsabilidades com Jesus e com seus ensinos. A grande verdade é que a multidão é uma zona de conforto para quem quer estar próximo de Jesus. Eu estou ali próximo a ele, eu estou naquele terceiro círculo. Eu vejo Jesus, eu sei o que Ele está fazendo, eu tenho uma ideia do que é o reino dEle, mas nesse terceiro círculo dos, da multidão eu não preciso de compromisso com Ele. Eu o acompanho, eu apenas o sigo à distância. A multidão é um lugar confortável para quem... Não quer ter exposição, não quer dizer que é discípulo de Jesus. Quer ficar no anonimato, na tranquilidade, na facilidade da vida. Perceba que a multidão ela nunca foi nomeada. Não há preocupação dos autores em explicar quem era que estava compondo a multidão. Porque a dinâmica é a mesma que eu falava de rede social. Essa multidão ela é muito fluida. Pessoas entravam e saíam o tempo inteiro. Cada vez que Jesus explicava uma verdade do reino, se você olhar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus fala sobre o reino, uma parcela da multidão fica. Porque ela diz que aquilo é muito duro. Semana passada, o preço do discipulado que... Comprar o preço do discipulado é muito alto e as pessoas vão ficando pelo caminho. A multidão ela se satisfaz apenas em ter Jesus para suprir a sua necessidade básica. Para muitas pessoas, o cristianismo é apenas uma relação entre dar e receber. É apenas uma relação entre ter benefícios e dádivas temporais, não tem constância. Às vezes a gente está na igreja, acredita que é discípulo, mas tem comportamento de multidão. A gente teve um encontro com Jesus, um encontro pessoal transformador, mas não tem seguido a proposta do Evangelho de crescer em graça e conhecimento através da santificação e a gente se relaciona com Jesus apenas como multidão. Enquanto as coisas estiverem bem, eu estou próximo a Jesus. Na hora que a fonte seca, você se afasta de Jesus. Note que ao longo da sua vida, ou você já passou por isso, ou eu já passei por isso, ou você já viu alguém passar por isso. Ela está com Jesus enquanto o mar está tranquilo, mas quando o mar se torna revolto, quando as ondas crescem e agitam o barco, o que é que a multidão faz? Ela some infelizmente essa é a realidade que às vezes acontece dentro da igreja, enquanto há constância de benefícios, eu estou lá, na hora que essa vida foge à zona de conforto, eu abandono Jesus, veja Marcos capítulo 3, Evangelho de Marcos capítulo 3, versos 7 e 8, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 7 e 8 diz. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão os seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e do leste do rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia espalhado para longe... E muitas pessoas vinham vê-lo. Olha só, é a mesma coisa que foi dito no verso, D, no verso 2 de João, uh, capítulo 6. A notícia dos milagres arrastou a multidão. Se você quiser hoje fazer um teste e conseguir um aglomerado de pessoas gigantesco, diga assim, olha... A gente tem aqui donativos e a gente. E no, independente da classe social, nós temos algo aqui para presentear vocês. Vai juntar muita gente. Instintivamente o pecado nos corrompe e as pessoas querem as coisas, querem ganhar algo. A grande multidão, ela queria algo de Jesus. Mas o que será que faz com que as pessoas se tornem multidão? Quando a gente olha o Evangelho sinótico como um todo, os Evangelhos sinóticos, você vai ver alguns motivos movimentando o coração das pessoas. E eu queria que você ah, concentrasse a sua atenção para esses motivos que muitas vezes fazem com que as pessoas permaneçam na multidão. Porque às vezes isso nos corrompe também, isso tenta nos seduzir também. O primeiro motivo é a ausência de instrução e de clareza a respeito do Evangelho. Essas pessoas, elas não conheciam a respeito do Evangelho. Elas não, aliás, elas não conheciam a respeito da lei de Deus, nem tão pouco daquilo que estava sendo oferecido o Evangelho. A ausência de clareza sobre isso fez com que a multidão se mantivesse numa relação de consumo com Ele. Um outro motivo é a decepção com a instituição. Nem todas as pessoas poderiam ir à sinagoga. Os marginalizados, os rejeitados, os pobres, eles não tinham acesso à sinagoga. Essas pessoas não conheciam sobre a lei de Deus porque elas eram privadas disso. Existia uma decepção, uma frustração. Se a gente olha para a nossa realidade hoje, essa dinâmica continua a mesma, a gente só mudou o embrulho. Muitas pessoas não crescem, não conhecem a Jesus porque não querem mergulhar no rio da vida. Querem continuar na dinâmica da água no tornozelo. Conhecendo sobre Jesus apenas aquilo que é senso comum. Quando a gente pergunta quem é Jesus para você, o máximo que sai é que Jesus é Deus. Mas não conseguem mergulhar, falta Clareza e profundidade do Evangelho. Às vezes a gente está aqui na igreja, mas está na multidão ainda. Porque não tem mergulhado em Jesus. Muitas pessoas nem chegam à igreja hoje porque tiveram em algum momento da caminhada uma decepção. Uma frustração e carregam feridas profundas. E elas acompanham. E eu tenho dito isso e não abro mão. O YouTube ele é uma ferramenta que pode ser abençoadora quando ele é usado de maneira circunstancial. Mas pessoas têm usado de uma ferramenta abençoadora para não se relacionar com a comunidade. Porque tem feridas abertas. E ficam na multidão, sem se aproximar do relacionamento intencional. Outras têm medo de rejeição, não se aproximam de Jesus, porque tem medo, porque não se acham dignas porque tem feridas gigantescas causadas pelo pecado. Outros não se aproximam e ficam na multidão por uma questão intencional mesmo, porque não querem o compromisso. Então eu prefiro seguir a Jesus de maneira distante. Infelizmente, essa é uma realidade que existe hoje. E as igrejas que não olham para isso acabam entrando numa realidade de berçário espiritual vivendo de programações para atrair pessoas e para manter pessoas. Eu louvo a Deus pelo caráter e integridade da nossa igreja, que oferece, ou na verdade, que expõe a verdade das Escrituras, crendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há necessidade de... Colocar pendura e calhos no evangelho para atrair quem está na multidão. O evangelho por si só, a ação do Espírito Santo por si só faz isso. Precisamos fazer um raio X da nossa vida e avaliar se nós que somos discípulos de Jesus temos ou não tido um comportamento de multidão. Qual é a característica ou o comportamento mais comum que a multidão tinha com Jesus? A primeira era um relacionamento superficial e fútil com Jesus. Ela se aproximou e identificou, ela juntou o nome e a figura. Esse é Jesus, mas não passaria disso. Conhecia Jesus de ouvir falar. Essa é uma característica da multidão. Era muito frágil na disposição do coração em obedecer a Jesus. Lembre-se do jovem rico, o que eu preciso fazer para ser seu discípulo? Tranquilo, vende tudo e me segue. O jovem rico quis? Não. Não. Outros disseram, como em Lucas 14, deixa eu sepultar a minha família. Jesus disse, não pode ser meu discípulo. A grande multidão é extremamente frágil quando ela é convidada à obediência, quando ela é convidada a largar tudo e seguir a Jesus. Não se deixam ser tratados nem confrontados por ninguém. Perceba que todas as vezes que Jesus publicamente está falando das verdades do reino, Pessoas deixam a multidão, pessoas ficam pelo caminho, porque na hora de ser tratado espiritualmente, que vai doer, não tem jeito, preferem abandonar. Geralmente elas não servem, elas não participam de uma comunidade, tendem a ser religiosos, vivem vidas duplas e não produzem frutos espirituais. É isso que é a multidão que seguia Jesus. Essa é a grande massa que estava em torno de Jesus. Jesus. Mas o amor de Deus é tão grande, que embora a multidão não tivesse nenhum compromisso com Jesus, ainda assim ele se importava com ela. Ainda assim Jesus era sensível às necessidades e fragilidades da multidão e era misericordioso. É isso que você vai ver no Evangelho de João 6. Jesus vê a multidão o seguindo. E ele sabe que as pessoas estão com fome e ele providencia pães e peixes. Precisamos estar atentos a esse grupo. O segundo grupo de seguidores de Jesus eram os seguidores ocasionais. Eram pessoas que já desfrutavam de um certo nível de consciência a respeito de Jesus, mas não estavam dispostas a segui-lo intencionalmente. Eu costumo dizer que hoje o seguidor de Jesus é aquele que diz assim, olha, na Páscoa, eu vou. Na cantata... Eu vou. E no Natal, eu vou. Ele não é multidão. Ele já tem um pouco mais de consciência do Evangelho. Ele tem um pouco mais de clareza. Ele sabe que o melhor caminho não é ficar longe, mas ele também não está afim de comprar o caminho do discipulado. Então ele vem eventualmente encontrar-se com Jesus. E aí se a gente for falar de culto, é aquela pessoa que ela vai vir eventualmente nos momentos... Marcante, se fosse olhar para a nossa igreja, viria na Páscoa, viria no Cordel e apareceria também no Natal. Esses são os seguidores de Jesus. São os que estão descritos lá no versículo 28 de João 6. São aquelas pessoas que estavam ali seguindo a Jesus e elas olham e dizem, cadê Jesus? Jesus não está aqui. Jesus, cadê os discípulos? Também não estão, estão aonde? estão um, em Cafarnaum. E o texto vai dizer que eles fazem o quê? Tem barcos que tão, vin, tinham vindo de Tiberíades. eles entram no barco e dizem, vamos atrás de Jesus. Eles querem, percebem? Eles não são como uma multidão que, poxa, Jesus não está aqui, vamos voltar para casa. Eles querem estar próximo de Jesus. E eles fazem o quê? Entram no barco e cruzam em direção a Cafarnaum, eles querem proximidade com Jesus. Mas eles não querem compromisso. Quer é proximidade, mas não quer é compromisso com Jesus. Veja Mateus 19. Abra Mateus 19, do verso 16 a 22. Mateus 19. Mateus 19, 16 a 22 diz... Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta. Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste porque tinha muitos bens. Veja, o jovem rico, a ideia do jovem rico era alguém que estava ali próximo a Jesus. Mas quando ele estava no momento de entrar para o círculo da intimidade do discípulo, que envolvia a renúncia, lembra-se de Lucas capítulo 14, semana passada? Quem quiser me seguir deve abrir mão de todas as coisas. Quando foi no momento de abrir mão da renúncia, esse jovem não estava disponível. Então ele volta, ou ele permanece como seguidor ocasional, aparecendo quando for conveniente, ou ele volta para a multidão. Esse grupo é sim de pessoas mais esclarecidas, mas que só se achegam a Jesus quando lhes é conveniente. Eu gosto de brincar que são as pessoas que têm o Jesus remédio. É sempre bom ter por perto, mas você só usa quando precisa. É aquela pessoa que tem Jesus numa prateleira, Tá ali. Não estou precisando, eu vou seguindo. Mas, se precisar, está ao alcance. Eu vou aqui e eu aciono. Essa não é a dinâmica do discípulo. Essa não é a realidade das pessoas que se tornam filhas de Deus. Quais são os motivos que levam as pessoas a se relacionarem dessa forma a Jesus? Com Jesus? O que é que faz com que as pessoas tenham essa relação apenas de ocasião? Uma das primeiras, se a gente for olhar para a nossa vida hoje, é a ausência de uma vida devocional. Eu não preciso me alimentar da palavra, eu não preciso orar, eu não preciso crescer em graça e conhecimento, porque na hora que eu precisar eu vou ali acesso. Ou no máximo eu aciono algum irmão em Cristo para que ele ore por mim, porque eu não vou orar, mas aí eu peço para que alguém ore, quando eu preciso. São pessoas que também não estão disponíveis para servir na igreja local. Porque vai envolver compromisso, vai envolver renúncia. Vai chegar um feriadão e eu vou ter que estar... A minha escala vai estar no domingo, é melhor não. Me deixa aqui onde eu estou. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. Eu amo a Deus. Percebe que é o que tinha acabado de ser dito lá em Mateus 19, o jovem rico. Olha, eu tenho cumprido a todos esses mandamentos. O que mais que eu preciso fazer? Quando Jesus fala da renúncia, ele para. É isso que o seguidor ocasional faz. Ele é a pessoa comum. Ele está na dinâmica da igreja. Ele vem, muitas vezes, até com um mínimo de regularidade, Mas ele não quer compromisso. Ele não vai querer servir, porque servir é um compromisso com Deus. A gente também precisa fazer um raio-x. Se nós, discípulos de Jesus... Não temos vivido como seguidores ocasionais. Veja só o que é que o seguidor ocasional faz. São ouvintes da palavra, mas não são praticantes. Ele sai com o um versículo do bolso como se fosse uma caixinha de promessa. Ele conhece conceitualmente a palavra de Deus. Mas ele não tem uma vida que testifica aquilo que ele fala. São pessoas que somem e reaparecem constantemente. Você já assistiu o Mestre dos Magos? na a, a Caverna do Dragão? É o crente e mestre dos magos. Ele está aqui, você pisca o olho, ele sumiu. Ele foi para uma outra dimensão espiritual e quando você menos esperar ele, aparece de novo. Mas se você perceber essa dimensão que ele reaparece, é a dimensão da necessidade. São aquelas pessoas que quando tudo vai bem, eles vão sempre longe. Mas quando tudo vai mal, eles chegam. São pessoas que possuem conversas ah, profundas sobre a vida do outro, mas não estão dispostas a terem conversas profundas sobre a sua vida para tratar o caráter. São fiéis às programações, são fiéis às normas, aos preceitos da estrutura e possuem pouco ou quase nenhum fruto espiritual. Eu diria que esse é o círculo mais desafiador que a gente luta de sermos discípulos, mas de não termos uma vida de seguidor ocasional, de ter o que a gente fala tanto na caminhada, constância. Vocês devem lembrar que o Pastor Marcelo sempre diz assim, a caminhada de seguir a Jesus não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você não vai sair correndo e resolver tudo nos primeiros dias, mas você precisa da disciplina do maratonista, de manter o ritmo, de manter a constância para completar, a carreira. E por fim, para encerrarmos, o terceiro grupo era o grupo dos discípulos. Perceba, o grupo dos discípulos não é o grupo das pessoas que não têm problemas. O grupo dos discípulos é sim das pessoas que têm problemas. Veja que ah, quando Jesus fala, como é que a gente vai providenciar comida? Um dos discípulos diz o que Senhor, nem que a gente juntasse muito dinheiro. A gente não ia ter como providenciar. André, e aí a gente não sabe exatamente o que motivou André, quem diz, Senhor, a gente tem uns pães e uns peixes aqui. Se o Senhor quiser fazer um milagre, resolve. Mas os discípulos são aquelas pessoas que fazem parte da vida cotidiana, da vida íntima de Jesus. Eles se relacionam com Jesus. Eles conhecem o caráter do mestre. Eles estão ali intencionalmente por quem Jesus É e estão sendo refinados pelo Evangelho. Não significa que eles estavam prontos. Tanto é que Jesus eventualmente os adverte severamente sobre o coração de impiedade deles. Mas eles estão ali numa relação intencional com Jesus. E tão próxima que as imperfeições do coração são constantemente reveladas por Jesus. Os discípulos estão ali cheios de incredulidade, Jesus vai lá e revela a incredulidade deles, porque eles estão próximos. A relação do discípulo de Jesus constrói um ambiente de liberdade, de confissão, de transformação e de crescimento. Cairemos ainda quando estivermos aqui no círculo de discípulos? Cairemos. Eventualmente estaremos frágeis? Sim. Eventualmente estaremos desaquecidos sim mas estaremos próximos e o evangelho vai promovendo essa transformação diária no coração do discípulo a real motivação do discípulo de Jesus não é o que ele vai ganhar ao servindo é a realidade de quem ele é porque o Espírito Santo ele nos convenceu do pecado da justiça e do juízo e nos fez enxergar quem Jesus é Jesus é Deus e é por isso que nós o adoramos e o servimos. E tudo aquilo que vem do fato de sermos seus discípulos é graça. Para o discípulo de Jesus, aquilo que ele ganha não é o fim. Não é o objetivo principal da relação. É uma consequência da relação. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais pelo fato de ser discípulo. E não, eu sou discípulo por causa das bênçãos. Você percebe a diferença? Para a grande multidão e para os seguidores ocasionais é, por causa das bênçãos, eu estou perto. Para o discípulo de Jesus é, eu estou perto. E como consequência natural de estar próximo a Jesus, eu sou abençoado. Essa é a realidade do discípulo. E só há uma razão para que alguém seja discípulo de Jesus. Que é a real transformação da nossa vida por meio do poder do Evangelho. E a capacidade de calcular nossa cruz diariamente e de renunciarmos todas as coisas para seguirmos a Jesus. Você veja que Mateus 4, 18 a 20 não precisa abrir. Jesus chama duas pessoas e você vai reconhecer para segui-lo. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Jesus chamou a Simão e a André. Eles viviam do quê? Da pesca. Eles não perguntam, Senhor, e de que viveremos? Senhor, e como comeremos? E como será a nossa vida daqui por diante? E o que é que o Senhor pode nos garantir? Quais são as garantias de que eu vou subsistir se eu seguir? Eles não perguntam. O texto diz que eles respondem com o quê? Deixaram as redes e seguiram a Jesus. Essa é a realidade do discípulo. O discípulo ele vai possuir profundidade na palavra, não quer dizer que ele vai ser um exímio conhecedor da escritura, mas que ele tem fome e sede de justiça, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça de Deus, ele tem o desejo de conhecer a esse Deus, e tudo aquilo que ele aprende do evangelho, o discípulo tem a tendência natural a viver, ah pastor isso significa que ele vive 100% integralmente aquilo que ele aprende, não, a caminhada do evangelho é um processo, a santificação ela vem acontecendo todos os dias, mas o discípulo tem o desejo de aprender sobre Jesus e de viver a realidade de uma nova vida. Ele possui um sólido compromisso com o reino de Deus e com a igreja local. O discípulo de Jesus tem um compromisso com a causa do reino de Deus. Quando você vai olhar os evangelhos sinóticos, perceba o comportamento do discípulo. Eu não entro no mérito se eles estavam felizes ali mas eles acompanham Jesus para todas as missões para onde Jesus vai seja para ambientes tranquilos ou não eles estão lá às vezes a gente olha para o texto dos discípulos quando Jesus vai orar no Getsemane e eles enquanto Jesus oram eles fazem o que? tiram um cochilo de fato eles ainda estão crescendo em graça e conhecimento mas eles estão lá ah eles não oraram essa é uma forma de ver o texto Verdadeira também Mas eles estão lá No vale da dor Eles não tiveram maturidade o suficiente Para orar com Jesus Mas eles estavam lá Ao longo da nossa caminhada Eu e você também teremos momentos Onde a gente não vai dar conta Mas o importante é que a gente esteja com Jesus Vai ter dia que eu não vou dar conta De orar enquanto Jesus ora Mas eu quero estar lá Vai ter dia que talvez eu não dê conta de pegar os cestos com os pães para entregar. Mas eu quero estar tá lá. Eu quero estar tá lá junto do mestre. Vai ter dia que eu vou dar conta. Vai ter dia que eu vou arregaçar as mangas e vou servir. Mas vai ter dia que não. Mas me importa estar lá. E o discípulo de Jesus possui uma vida com evidentes frutos do Espírito. Discípulos são aqueles que não se contentam em assistir do lado de fora o que Deus tem feito na realidade da nossa época. Discípulos têm um compromisso com o Salvador, que significa que estão ativamente engajados no reino, mesmo quando isso é inconveniente para suas vidas, mesmo quando isso lhe custa algo, porque eles estão comprometidos com Jesus. O caminho do discipulado exige de nós mais do que a curiosidade da multidão. Exige mais do que um trivial compromisso feito da ocasião. Ele exige um compromisso que deve ser exercido todos os dias. Mas não tem um lugar melhor para viver. Que no círculo dos discípulos de Jesus. Que podiam contemplar todos os dias a maravilha. E as maravilhas da verdade do Evangelho sendo vividas por Jesus. O meu convite é que você curve a sua cabeça nesse momento. E que nós possamos ter uma vida, sim, que verbalmente testifica publicamente. Sou discípulo de Jesus. Mas que principalmente a nossa vida cotidiana seja coerente com aquilo que é a vida de um discípulo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Pela Tua mão provedora e graciosa em nossas vidas. Pai, nós queremos reconhecer o quão, o quão frágeis, fracos, limitados nós somos. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu poder, Ele se aperfeiçoe em nós. Que nós possamos, Senhor, dia a dia crescer em graça e conhecimento. Que possamos, todos os dias, avaliar a nossa conduta. O nosso comportamento da vida ordinária, da vida de domingo a domingo para que ela reflita o comportamento do discípulo e não da multidão e não do discípulo ocasional, mas sim o do discípulo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.